1: Hola queridos suscriptores de elfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 11 de junio del 2021, como siempre en compañía de...
0: Mai. espero que todas y todos estén bien. Los temas de esta semana son varias polémicas porque el, la agenda legislativa estuvo moviendo proyectos de poca monta. Estuvo aburrida. En su mayoría, no, no hubo mayor controversia dieron, dentro dieron, del plenario. Nos dieron de la congojas. En, sin embargo, sí hubo varios escándalos fuera de. Entonces, empecemos por ahí y empecemos como empezó la semana. La madrugada del lunes se conoció eh, que el diputado del PAC, Mario Castillo, había tenido un accidente la noche anterior manejando su vehículo y que había sido encontrado... Eh, con nivel de alcohol por encima del permitido Por lo cual fue eh, detenido en el acto eh, Y empezaron a moverse las piezas que tienen que moverse Cuando sucede algo de este tipo con una, un miembro de los supremos poderes Correcto ¿Qué es lo que sucede, Lucho? Explícanos bueno, el que proceso
1: Hay que recordar que los diputados Desde que son declarados electos Y hasta que terminan su periodo constitucional no pueden ser detenidos por motivos penales, salvo que cometan un salvo que sean sorprendidos en flagrante delito, como fue el caso de don Mario. Eh, y aún así, si son descubiertos en flagrante delito, la Asamblea puede ordenar su liberación. Ese es parte de los beneficios y privilegios que tienen los diputados. Eh, la Corte Suprema, digamos que cumplió con el protocolo de comunicarle a doña Silvia Hernández, la presidenta legislativa, de que Omario había sido detenido eh, para que la asamblea votara si ordenaba o no su liberación. Eh, doña Silvia informó que ella había enviado la documentación mm. que había mandado la corte a varios diputados y que el resto se iban a enterar cuando ya iniciara la sesión del plenario. Eh, pero en lugar de una votación, los diputados hicieron un receso de 10 minutos, dos recesos de 5 minutos.
0: Acordaron no votar el tema. Y
1: acordaron no votar el tema. Eh, que ya esto trae aquí toda una discusión Y tema de si podían hacer o no eso
0: eh,
1: Vamos a ver La constitución dice que la asamblea puede ordenar su liberación
0: No que tiene que votar para que se dé Pero
1: el código de procedimientos penales uh -huh. sí dice que establece el procedimiento que se debe seguir Que es que el, la, el poder judicial le notifique a la asamblea eh, y que la asamblea decida o sea no es una cosa opcional la forma en la que está redactada ese artículo del, del código procesal penal el artículo 393 no dice que eso, pueda, que eso sea opcional y acá lo que ocurrió fue que las jefaturas de fracción en una reunión en receso decidieron no someter el tema a votación y luego no informaron públicamente de, ese, de esa decisión eh, ya luego nos enteramos por varias filtraciones Que no se sometió a votación Porque resulta acontece que había un diputado Que de, no iba a querer votar a favor de que don Mario fuera liberado Don Mario estaba ya a las órdenes del Poder Judicial Como de la medianoche del, del domingo Entonces de, la, la, el Ministerio Público tenía 24 horas para
0: Tras de todo andaba manejando con restricción
1: eh, bueno, no, yo creo que tuve el accidente antes, pero primero lo pasaron a un hospital, porque hay adulto mayor, choque, herido, uh -huh. y luego lo pasaron ya al, a, la, a la fiscalía. Ah, oh, bueno. Sí, pero no tengo muy clara a qué, hora, a qué, hora, ¿A fue qué el, hora fue el incidente. No, eso no lo tengo claro. Eh, entonces eso a mí me parece, personalmente, que sienta un, un precedente peligroso. Porque entonces, eh, en primer lugar, afecta a los derechos de los demás diputados, porque le cercenaste su derecho de votar sobre si querían que un Mario si yo fuera liberado o no. Y por el otro lado le cercenan los derechos procesales a los que tiene derecho Mario por el mero hecho de ser diputado, que ya otra cosa es si estamos a favor o en contra de que los diputados tengan esos tipo de procedimientos. El tema es que está en la ley, la ley no dice que sea opcional, eh, la ley no dice que esta decisión pueda tomarse en jefaturas de fracción, pero así fue como ocurrió.
0: Consulta, porque el diputado ya había renunciado a su inmunidad para ese momento. Sí. Entonces, eso no cambia el proceso. Hay
1: gente que dice que sí, hay gente que dice que no. ¿Por qué? Entonces, de la tesis es <risa> que no. Es que vamos a ver, eso tiene un problema de origen. Y es que la propia fiscalía es, es reconoce uh -huh. que los procedimientos para juzgar a los miembros de los supremos poderes no son claros. Correcto. Y que tienen, bueno no sé si esto lo ha dicho de esta forma, pero se, se entiende o, o ha dicho, que ese procedimiento, el que está fijado actualmente, tiene severos vacíos que afectan los derechos procesales de los funcionarios de los supremos poderes que son investigados. Ajá. Eh, creo que don Carlos Alvarado ha sido lo, fue uno de los primeros en ver eso, eh, y ahora lo vio don Mario Castillo, porque a pesar de ser un adulto mayor de setenta y pico de años no fue indagado sino hasta la noche del día siguiente en la que fue detenido. Cuando decía, por ejemplo, dirigente cercana a él, que si se tratase de un ciudadano común y corriente, la Fiscalía lo hubiese indagado rápidamente y lo habrían mandado para la casa. Eh, supuestamente hay una circular de la, una directriz de la fiscal General, doña Emilia Navas Aparicio, que dice que a los conductores en, eh, sorprendidos en estado de habilidad hay que tratarlos muy duro y que no hay que dejarlo salir hasta que se les haya pasado la borrachera. Ajá. Eh, el tema yo no sé si a un adulto mayor la borrachera le puede durar... Vamos a ver, si lo detuvieron a la medianoche del domingo, o sea, la, a primera hora de la noche, la madrugada del domingo, hasta vaya ya puesto la zona en la fiscalía, lo, entre, lo, lo indagaron hasta la noche del martes, o sea, pasaron más de 12 horas, menos
0: de 24
1: el tema es que se tardó mucho.
0: Se tardó demasiado. Se tardó
1: demasiado y la circunstancia de que el señor mm. ya había tenido un accidente de tránsito, donde afortunadamente no resultó herida ninguna otra persona.
0: Solo el poste.
1: Solo el poste. Ahora tiene que también pagar <risa> por eso. Eh, y él resultó golpeado y tiene otras sí, afecciones sí. de salud que no vamos a mencionar aquí públicamente, pero y, eh, Terrible cómo se manejó todo esto, digamos. En cambio, don Mario creo que sí afrontó la situación con eh, bastante altura y responsabilidad desde un inicio. Eh, hizo una disculpa pública en sus redes sociales, renunció a su inmunidad, que tengo la duda de cómo firmó.
0: Yo tengo la duda de cómo posteó y cómo firmó.
1: ¿Cómo firmó la renuncia a la inmunidad? Porque la renuncia a la inmunidad la tenías con firma digital y ella di le estaba preso.
0: ¿Alguien se la firmó? ¿Para sí. que haya asistentes?
1: Sí. Eh... Sí, el tema es que no, las, no, no la hayan firmado en contra de su voluntad, ¿verdad? Pero No hay, no hay nada que diga que eso fue así. Eh, pidió disculpas, renunció a su inmunidad, dijo que su deseo era, era ser juzgado lo más pronto posible, pero sin renunciar a su defensa técnica, eh, y que se iba a tomar unos días para discutir con su familia y sus allegados qué va a hacer... De ahora adelante y un pajarito a mí me contó que incluso se barajaba el que don Mario renunciara a la curula. Uh -huh. por, por ahora solo renunció a la inmunidad, pero también se, se estaba analizando si él va a dejar...
0: Si eh, va a seguir o no, si va sí. a continuar.
1: Si ¿Sí renunciase, contanos quién sigue.
0: <risa> el tercero en, en la lista por Cartago es el... Del PAC. El, por, del PAC es el viceministro de seguridad hasta... ¿Tal lunes? ¿Cuándo era que renuncié a Creo que era el 16. El 16. ya okay. su
1: quincena completita. ¿Cómo no?
0: No se puede de otra manera. No, no, es el 14, creo. Eh...
1: Creo, que, creo, que esto, creo que lo tengo muy presente que era el 16, pero bueno.
0: Eh, pero sí, eh, Eduardo Solano... Eh
1: quien justo sí eh, anunció días antes de Que ya había anunciado
0: su salida por motivos personales. Que iba a renunciar
1: por motivos personales. ¿eh? Entonces, Correcto. Eh, vamos a ver si esos motivos personales lo excusan de asumir eventualmente la curul de Don Mario Castillo si es que Don Mario renuncia. Pero ese es el tema con eh, Don Mario, quien, como repito, me parece a mí que asumió el tema con mucha altura y responsabilidad a pesar de las circunstancias. Nuevamente, aquí no estamos justificando eh, manejar bajo los efectos del alcohol. Eso es absolutamente inaceptable.
0: El 14. El
1: 14, ok. Eso es absolutamente inaceptable. Pero Diel asumió la responsabilidad, ofreció las disculpas del caso eh, y renunció a su inmunidad. Lo que no hizo el diputado social cristiano Oscar...
0: Oscar Cascante. Oscar Mauricio Ahora, Cascante. Definitivamente aquí hay en la redacción de ese artículo... Deja un vacío porque dice, si la Asamblea Legislativa autoriza la privación de libertad, el Ministerio Público debe formular la acusación en un plazo no mayor a 24 horas. Y si no la autoriza, tiene más tiempo para presentar la acusación. Exacto.
1: Pero, o sea, pero lo acabas de leer. Sí. Y dice, si la Asamblea autoriza la privación. Exacto. O sea, ahí, ahí está. Vamos a ver, la Constitución dice que si un diputado detenido en flagrancia... Se puede La Asamblea tener. puede... Ajá. Liberarlo. Ajá. La ley dice que, si dice la que se necesita autoriza que la asamblea se. La privación Exactamente, de que la asamblea necesita autorizar que se mantenga privado de libertad. Aquí no hubo una decisión en una votación formalmente formalmente hecha, hubo una decisión informal en una reunión de jefaturas jefe de jefes de fracción y todo porque que... un diputado no quería votar a favor de liberar a Omadi, o sea, creo que... o sea, el señor tiene setenta y pico años, ¿qué le va a importar si vos querés hacer y hay un discurso de por qué no hay que conducir Creo bajo los efectos del alcohol, está creo... en contra y listo?
0: Sí, creo que técnicamente es la persona, el, el miembro de los supremos poderes queda aprendido pero no detenido. Se queda formalmente detenido en el momento en que la Asamblea autoriza su privación de libertad y tienen 24 horas para...
1: Yo creo, yo creo, que, la fiscal, yo creo que ni siquiera la Fiscalía sabía qué hacer. Yo no,
0: no tengo claro exacto qué se hace en, en estos casos. Pero pues bueno, esto
1: es, esto es terrible porque... Y, lo, vamos a ver. A como, a como le afecta a él, que digamos que se puso a disposición de las autoridades y dijo, quiero que me juzguen rápido, eh, a otro funcionario de los supremos poderes, que esté enfrentando procesos penales abiertos en este momento, eh, perfectamente puede usar esos vacíos procedimentales, esos, esas violaciones a sus derechos fundamentales para traerse un procedimiento en su contrabajo, en la sala constitucional o en un tribunal internacional.
0: Correcto, ahora sí. Pero bueno,
1: y no se arreglan, y tienen años esos problemas así, no se arreglan porque obviamente benefician a la clase política costarricense,
0: pero en fin. El que se puede beneficiar de esto es justamente el diputado Oscar Cascante, que, cuyas acusaciones esta semana se incrementaron al punto de que ya su compañero José María Villalta presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por el posible delito de tráfico de influencias. Y cohecho propio. Y cohecho propio. Eh, ya la semana anterior se había conocido que habían conversaciones entre los dos imputados por el caso de narcotráfico en el que se le vincula...
1: Investigados, a, todavía no los, imputados.
0: Eso, Perdón, los investigados en que se, le vin se vincula a Cascante... Eh, porque eh, Cascante les gestionó una serie de reuniones en un audio que filtró Cere Hoy. Se oye donde los, estas dos personas hablan de pagarle al diputado. En otro filtrado esta semana por La Nación se habla también de, del rol del diputado. E incluso pareciera ser que ni siquiera era muy efectivo en lo que querían los, los supuestos narcotraficantes que hiciera. Eh, dicen las grabaciones que... Pues solo
1: le importaba comer.
0: Que, les, que al parecer su único interés era sacar almuerzos gratis. Eh, pero bueno, el diputado José María Villalta presentó formalmente la denuncia, considerando que ya la información era eh, suficiente como para que la Fiscalía proceda con una investigación sobre este tema.
1: Y bueno, ya la Fiscalía confirmó que ya está investigando a, a don... A don Oscar Cascante, quien todavía no renuncia a su curul, no ha ni, a su curul a su ni a su inmunidad, y eh, sigue faltando a las sesiones de plenario. Yeah, es que... Espero que no esté justificando las ausencias, nos daremos cuenta.
0: Eh,
1: este escándalo estalló exclusivamente este mes, ¿verdad? Creo que sí.
0: este Esto empezó este mes, sí. Sí. Ya te digo. entonces nos
1: daremos cuenta a finales de este mes cuando llegue la nómina de cuánto le pagaron por mes a los diputados si el señor ha estado ahí justificando sus ausencias eh, pero lo que más podemos agregar sobre este tema con don Oscar que no renuncia a su inmunidad ni ese escaño es que eh, el resto de la asamblea parece muy quedita con el tema
0: Nadie parece importarle. Bueno, solo acepto la denuncia presentada por Villal Y a
1: Luis Ramón Carranza por ser el, au el, el... el autor intelectual de la Comisión Investigadora. Pero de ahí en adelante sí. a, a nadie parece importarle. No hay control político. Eh,
0: es no muy es mayor... interesante
1: porque cuando estalló el escándalo de la UPAD a las horas teníamos diputados pegando gritos, pidiendo allanamientos en casa presidencial y ahora todo el mundo calladito, ¿verdad?
0: Lo cual habla muy mal de la asamblea y preocupa, porque parece que, pareciera que todos tienen cola que les majen y nadie quiere, así es como quedan. Sí. Quedan todos los que, que no, no hablan no, de este tema, que no como hablan porque, tienen, no hablan porque la tienen cola que les majen eh, en este tema del narcotráfico, lo cual es sumamente preocupante. Eh, dado que, bueno, el único, como ya dijimos, Villalta, que pues, se movió con la presentación de la denuncia, eh, y por eso por eso y exclusivamente por eso esta semana le damos el reconocimiento diputado de la semana eh, y sí el 30, porque era un, él o,
1: o declarar lo de cierto.
0: el el 31 de mayo Óscar eh, Cascante se separa de la fracción del PUSC entonces fue por esos días que levantó, sí, entonces lleva todo junio en el escándalo y creo que si revisamos la asistencia no ha, no ha estado no ha estado llegando desde este que inició este escándalo, pero bueno, eh, sí,
1: eh, ¿qué más habíamos a mencionar sobre este señor?
0: Que es nefasto y debería renunciar a su curul. Así ah, hace rato, pero no, ya se lo habíamos dicho en el programa
1: anterior. Eh, bueno, el tema es que la Asamblea nuevamente nos queda de viento y que nuevamente evidencian que cuando se trata de escándalos
0: y actos. Cuando eh, la corrupción es en serio, no les importa. No, no, no. Ese,
1: cuando los que cometen los actos en, son ellos. Eh, usan una doble regla para medirse
0: Sí, se miden con dos varas Exacto eh, Lo cual se reflejó justamente en el otro tema Que fue que Pfizer Ya esta semana por fin se iba a conocer la moción de Pfizer en Que realidad, había perdido el apoyo
1: En realidad iba, iba a mencionar por qué Solo por eso ya altera el diputado de la semana Aunque no, es un tema pequeñito Antes de pasar a Pfizer Dale. Eh, resulta y acontece que la Comisión de Asuntos Jurídicos Tenía una sesión virtual ¿Por qué virtual? Yo no entiendo ¿Por qué, carajos?
0: Porque las comisiones si estaban, pueden sesionar virtualmente Pero estaban si quieren...
1: todos en la asamblea ¿Para qué es una sesión virtual si están todos en la asamblea?
0: Están practicando Ya vimos por qué tienen que practicar
1: No, no, no. O sea, a, mí, a mí me parece No, y es que cuando Ese día tenían una audiencia con doña a Costa
0: sí,
1: claro. En los días en los que tenés audiencias Con la Contralora General de la República No, no puedes usar eso para practicar eh, resulta que acontece que don José María había usado... Vamos a ver, para que un diputado pueda entrar a una sesión virtual tiene que usar su eh, correo electrónico oficial porque eso es lo que le da acceso a una serie de herramientas tecnológicas eh, que se necesitan cuando un diputado participa de esas sesiones virtuales. Eh, la Comisión de Asuntos Jurídicos iba a sesionar, estaba sesionando virtualmente y don José, don José María Villalta se mete en la llamada. Él no es miembro de esa comisión hasta donde recuerdo, sí. Tal vez, si no, que me corrija. Eh, y entonces, Doña Franje Nicolás, que es la presidenta de esa comisión, le dice: Don José María, eh, en su nombre en Teams de Microsoft, que es la plataforma que usen, me sale su nombre, pero entre paréntesis, me sale invitado. Eso lo que quiere decir es que el diputado se conectó a la llamada con un correo que no es el oficial de la asamblea. Eh, y que por los protocolos que se emitieron a lo interno de la institución para el tema de sesiones virtuales, pues ella no podía validar la participación del diputado ni darle la palabra. Eh, jurídicos jurídico, Sara? Comisiones son jurídicos, sí, sí. él es miembro de él la Él es miembro, me imagino. Peor, pero bueno. Eh, el, el problema, al parecer... Primero era que don José María Villalta tenía puesta la tapita de la cámara de la computadora.
0: Estaba tapada la cámara. Entonces, estaba haciendo,
1: se, hizo, se puso a hacer una mala crianza, un berrinche, de que porque no lo veían, que era problema de servicios técnicos, que no sé qué, que no sé cuánto, que le estaban cortando sus derechos de diputado. Y entonces doña Frangie le dice, revisás, es que te podemos oír, y, y sale como que tenés prendida la cámara, pero no te vemos. Revisá que no esté tapada la cámara. Eso era, efectivamente. Luego era el tema del asunto del invitado eh, Servicios técnicos dice, dice, por el protocolo tipo, Don José María tiene que meterse con su usuario Oficial Y el tema es que no podía meterse con su usuario oficial porque El, el, el usuario oficial lo estaba usando en otra reunión En otra llamada
0: eh, En otra comisión Sí, al
1: parecer, entonces eh, y No podía Vamos a ver, es posiblemente Es, técnic, es técnicamente posible
0: Estar en dos reuniones virtuales
1: Sí eh, no entiendo por qué él no pudo creo que tiene creo que sus, muchos de sus usuarios son bastante jóvenes y deberían saber eso eh, podría haber llamado a servicios técnicos para que le ayudaran o a informática eh, pero en lugar de eso y doña Francia y Nicolás entonces para que Villalta hablara tenía que decretar recesos y en esos recesos Villalta lo que decía es que me están guardando mis derechos de diputado porque por, por una sencillez de que sale invitado pero soy yo me ven, me oyen no, no entiendo por qué el protocolo dice eso, no tiene sentido. Eh, pero la func las funcionalidades de servicios técnicos estaban acatando nada más el protocolo. Entonces se llevaron regañadas de José María Villalta y ya lo último de Francia y Nicolás. Eh, esto, esto, estoy resumiéndolo porque esto fue prácticamente toda la sesión. Se fue en esto, en este caos de que no sabían qué hacer con el tema de Villalta. Y al final dejaron colgando a doña Marta Costa. Entonces tuvieron que reprogramar la, la audiencia. Eh, pero bueno, por eso es que Lo de Villalta es solo Por el tema de la denuncia de don Oscar Cascante Porque si tomamos en
0: cuenta No el, fue su mejor semana
1: eh, eh, Si tomamos en cuenta ese berrinche Impresentable que hizo Contra una funcionaria técnica Que simplemente está atacando a, a, Acatando
0: órdenes o sea no,
1: no es ella quien se debe, debió haber llevado Esa, esa
0: regañada Pero bueno, pero bueno sí, después, después del paréntesis de Lucho eh, a, a lo que duró más de lo que esperaba a lo que íbamos mmm, es que mientras no se quiere investigar el narcotráfico sí se quería traer a los directivos de Pfizer a dar cuentas por el contrato firmado con el país y supuestos chismes que los diputados crean en teorías de la conspiración de que hay algo ahí en el contrato eh, de que el país negoció el Cerro Chirripó con Pfizer en caso <risa> en caso de que no no les paguen eh, y demás... Eh.
1: Concesionamos el cero chirripo para refrigerar vacunas.
0: Entonces, eh, bueno, la moción que perdió apoyo porque muchas firmas fueron reiteradas, por lo menos 20 hasta la semana pasada que llevábamos el conteo, no sé cuán, cuántas terminó eh, al final cuando se presentó, pero bueno, se rechazó la moción porque... Eh, bueno, primero yo creo que por la vergüenza nacional que fue ese momento en la asamblea, pero también porque Hubo Pfizer... una
1: reacción nacional generalizada.
0: Antes de que se fuera a votar, Pfizer le envió un oficio a, a la comisión eh, donde explicaba básicamente lo que ya el doctor Salas había explicado de eh, los tiempos de entrega que se esperan para lo que queda del año que todas las
1: vacunas van a llegar este año.
0: No, no sabemos nada nuevo, exacto, eh, con esa carta. Y a pesar de eso, don Pablo Heriberto tuvo el descaro de salir a decir que eh, había cumplido con su objetivo la moción eh, con el simple hecho de recibir esa carta.
1: Sí, lo, que, lo cual no es cierto, porque eh, afortunadamente don Pablo Heriberto él gusta hacer sus declaraciones a la prensa en videos y lo sube a sus redes sociales.
0: Correcto. Y
1: resulta que el día que presentó la moción que empezó a recolectar las firmas, don Pablo publicó un video y lo mandó a la prensa diciendo que la, el objetivo de la moción era que Pfizer explicara que por qué tanto secretismo, que por qué no se podían conocer las cláusulas, que cuáles eran las cláusulas, no estaban pidiendo un cronograma de vacunas. Como bien lo dijo la presidenta de la comisión, doña Lorena y León, cuando justificó su voto en contra. La moción no era para pedir un cronograma de vacunas. Y si aún así lo que quisieran, lo que querían, era un cronograma de vacunas, esta no es la comisión para pedirlo. Están en la comisión de control de ingreso y gasto público. Correcto. Pueden pedirlo en la comisión de la caja si les da la gana. Eh, ¿Qué sabíamos de lo que respondió Pfizer? Vamos a ver. Bueno, y además la respuesta es falsa. Porque primero, porque la justificación de la moción era que Pfizer venga a explicar por qué tanto secretismo con el contrato. Según, no era que nos diera un cronograma de vacunas. Eh, y lo otro es porque Pfizer no les dio un cronograma de entrega de vacunas Ni siquiera le, le lo dijo lo que ya sabíamos le dijo a finales, Les dijo a finales de junio va a estar entregado a Costa Rica Alrededor del 36-37% de, de, de lo que nos contrataron Y a finales de septiembre va a estar alrededor del
0: 75% Lo que ya sabíamos Lo que ya
1: sabíamos porque el, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias quien fue el último que lo reiteró más recientemente, dijo, en junio vamos a seguir llegando estos lotecitos pequeños de 76 mil dosis de Pfizer a la semana, porque el mes de aceleración que habíamos pactado era mayo. Uh -huh. Ya mayo terminó. Eh, el próximo periodo de aceleración es julio, agosto y septiembre. Eh, entonces, en esos tres tercer, meses tercer, vamos a recibir vamos a recibir cerca de dos millones y medio de vacunas y el resto pues ya antes de que termine el año. En fin, ellos lo ven como una victoria, nosotros lo vemos como el cierre de un capítulo vergonzoso que eh, creo que generó dudas legítimas de que Pfizer nos iba a patear el trasero y nos iban a decir, vea Mayo, usted está, ustedes están, ahí sus diputaditos se están jodiendo mucho eh, me le están haciendo mala imagen a la empresa. ¿O simplemente rompemos el contrato y van a ver qué hacen quienes da vacunas.
0: Si sí, eso no lo iban a hacer porque les hubiera generado una peor imagen. Pero todo bien. Eh, <risa> seguimos con los temas. El otro lapsus. Esto, no es, esto es un tema recurrente. Lapsus nada frutos. más tu, tuvimos un recordatorio nuevo esta semana. Eh, de la elección de magistrados que siguen siendo eh, de forma oculta y seguimos sin saber y si podemos seguir sin sin exigir respuestas a cosas como, por ejemplo, que la persona que tuvo la nota más alta dentro de la comisión de eh, sea de las que tiene una menor cantidad de votos de apoyo. Entonces, como, no, como la votación no es pública, no podemos nosotros como medio y la ciudadanía en general preguntarle al diputado, ¿usted por qué votó por esta persona en lugar de esta? ¿Cuál es su justificación? ¿Cuáles su, ¿cuál son sus motivos? ¿Por qué es eh, que no se tomó en cuenta su, la calificación? ¿O qué fue lo que tomó usted en cuenta? Pero bueno,
1: contexto. Esta semana la Asamblea tenía que escoger ocho magistrados suplentes de la sala tercera de la Corte. La sala, una sala que no es poca cosa, es la sala de lo penal.
0: La sala nefasta de toda la Corte Penal. La plena. sala que la lleva los...
1: Eh, procesos contra, por ejemplo, eh, digue, los, los, supremos, los poderes. supremos poderes, contra ellos mismos. Por algo es súper importante saber a quiénes están escogiendo y bajo qué criterios. Pero bueno, la Comisión de Nombramientos, naturalmente, hizo su trabajo de entrevistas y calificación. Ya podemos cuestionar toda la metodología que usan, etcétera, que siempre es mejorable. Todo es perfectible en este mundo. Eh, y bueno, nuevamente tenemos este escenario donde el plenario se pasa por el forro de los... Lo que quieran poner ahí la palabra, eh, las recomendaciones de la comisión de nombramiento se si escogen a quien les dé la gana. Rafael Segura Bonilla fue el más votado con 48 votos y resulta que don Rafael era el cuarto mejor evaluado con una nota, con una nota de 83. Bueno,
0: por lo menos.
1: Don William Serrano ba Baby, o Bobby, no sé cómo lo se pronunciará, Bobby. perdón, obtuvo 45 votos y él era el tercero mejor evaluado con una nota de 87.25 don Miguel Ernesto Fernández Calvo era el séptimo mejor evaluado y tuvo 45 votos, los mismos que don William, con una nota de 73,33 en la comisión de nombramientos. Y la última, Cynthia Dumani-Stratman, obtuvo 41 votos y ella era la quinta en la lista de mejores calificados con una nota de 82,17. Quienes quedaron excluidos porque no recogieron los 38 mm -hmm. votos mínimos necesarios para quedar electos, Doña Rosa María Acón N.G. quedó a un voto de ser electa, obtuvo 37. Eh, doña Patricia Vargas González era la mejor calificada de la Comisión de nombramientos con una nota de 93.26 en una escala de 100. Y, do y doña Patricia solo tuvo 17 votos. Doña Blanca Iris Sala Zamora obtuvo 15 votos. Don Elvis, Edwin, Salinas Durán, 14, Rafael Mayit, González, González, 13, y ahí sigue la lista. Eh, solo cuatro alcanzaron y superaron los 38 votos necesarios, y ellos fueron los que fueron, valga la redundancia, juramentados una, una, el jueves. Una
0: consulta, Lucho, porque no repitieron la votación?
1: Eh, por el procedimiento que regula esto, dice que si no quedan electos todos en una ronda, la siguiente ronda se hace después.
0: Ok. ¿Para suplentes? ¿Qué? Ah, ya, ya, claro. Me estaba confundiendo con el.
1: No, en la de nombramientos de los en los propietarios sí hay tres rondas cuatro, al día Como allá.
0: cuatro rondas, sí. sí. Ok. Eh...
1: Pero bueno, esto nuevamente nos hace preguntarnos para qué la comisión, ¿para qué existe la comisión de nombramientos? Hasta la misma sala constitucional, cuando uno va a impugnar el procedimiento que se usa para nombrar magistrados, dice. Es que lo, lo de la comisión de nombramientos no sirve. Pues, no es vinculante nada. No. Ni siquiera está establecido formalmente en los procedimientos.
0: No, esto fue un invento de la Asamblea intentando la Asamblea. limpiar el proceso y solo lo ha hecho más... Solo lo ha hecho peor. Eh, pero bueno, nada más valga el comercial para recordar que llevamos desde el 2019 esperando que la sala constitucional resuelva eh, la acción interpuesta contra estas votaciones secretas en las elecciones de magistrados. ¿Cuántos meses ya?
1: Eh, déjame porque estoy abriendo el expediente en nada menos nos llevamos una hermosa sorpresa y se la damos ahorita
0: yeah. en
1: primicia mientras hacemos la nota y ustedes lo escuchan eh, eh, sábado aunque francamente lo dudo mucho esto lo presentamos a mediados finales del 2019
0: o sea, ya va es el para expediente años.
1: 19 011 022 07 co está en el despacho de doña Ana Marigarro Vargas y se presentó el 24 de
0: junio del 2019. O sea, ya vamos en, a cumplir. En dos semanas cumple los años. dos años. El tiempo promedio de las acciones es año y medio. Ya estamos por encima de esto. En eh, fin. En fin. Eh, tocará seguir esperando a que doña Ana Mari Garro decida hacer su trabajo. Pero bueno, siguiendo con los temas. Eh, otro informe que dormía el sueño de los justos eran los dos que se habían presentado del resultado de la comisión que estudió el tema de los Panama Papers, eh, que esta semana varias diputados y diputadas propusieron una moción para que se conozcan estos informes. Esa moción fue aprobada eh, y deberán votarse los informes el 16 de junio, me parece, porque... Eh, ¿Cómo es el procedimiento? ¿La moción se acoge para que se conozca y la Asamblea tenía días ah, es días habilitados? Es,
1: es que antes de la reforma integral del reglamento que se hizo durante la presidencia de doña Carolina Hidalgo, los informes de las comisiones investigadoras no tenían un plazo para ser conocidos por el plenario. Con esa reforma del reglamento se estableció que cuando llega un informe y vence determinado plazo para presentar otros dictámenes minoritarios, eh, la presidenta ahora tiene... Eh, tiene que fijar un plazo para su conocimiento y su votación en una misma sesión. Que no puede ser dos días hábiles después de vencido el plazo de presentación de los informes, ni cinco días hábiles después. Entonces ahí hay una franja de tiempo muy específica. Como y una ya semana. No, eh. Sí, ya no es optativo. O sea, ahora informe, informe de comisión investigadora que salga, informe que tiene que fijarse votación para que se conozca. Por eso se han votado eh, los informes de la estafa del PAC y el caso PAC. Eh... Informe de Upat que, por cierto, pasó desapercibido por todo el despelote que hicieron la semana pasada. Eh, eso no aplica para los informes de investigación viejos, como por ejemplo este de la eh, Comisión de los Papeles de Panamá. Sin embargo, y los diputados dijeron como, metamos en una moción y aplicamos el artículo a este, y, y solo a este caso, si solo a este, no vamos a abrir el portillo para que sea todo, sobre todo, ¿verdad?, eh, pero bueno, ahí se hicieron una interpretación antojadiza del reglamento y le fijaron fecha eh, estos informes de, yo no sé hay dos que tienen la misma cantidad de firmas uno es del PUSC y del, del PLN del periodo anterior que tiene recomendaciones que yo creo que si los diputados actuales las leen se les para el pelo <risa> Porque es, por ejemplo, establecer un sistema de territorialidad reforzada en la materia tributaria.
0: Es, y Hacienda acaba de eliminar las grandes empresas, eh, ¿cómo se llama? Las grandes empresas territoriales. Imagínate. Los grandes contribuyentes territoriales. Ahora solo existen los grandes contribuyentes.
1: Eh... Eh, reforzar la supervisión de que los grandes contribuyentes que generan renta en Costa Rica tengan la obligación de declarar la información de ingresos percibidos en Costa Rica y en el exterior uh -huh. aunque no necesariamente se les impongan impuestos eh, reforzar la legislación en materia de remesas al exterior crear un tribunal especializado es, es, crear un tribunal especial tributario en jurisdicción contenciosa administrativa aumentar las penas por el delito de legitimación de capitales, regular los precios de transferencia y aprobar el proyecto de extinción de dominio. O sea, esto, casi, un, casi, más del, casi el 100% de las cosas que están aquí son cosas a las que la liberación y la unidad de este periodo se ha opuesto. Correcto. Entonces yo quiero ver cómo van a votar ese informe. El, cambio, el otro informe es tiene firmas del PAC y del Frente Amplio y lo que recomienda es fortalecer presupuesto destinado a campañas informativas wow. recomendar al Ministerio de Hacienda realizar fiscalizaciones sobre las personas identificadas como creadoras o usuarias de sociedades citadas en los papeles de Panamá que eso ya se hizo eh, que la Comisión Investigadora del Ministerio de Hacienda sea transformada en una unidad permanente dentro de tal ministerio dedicada exclusivamente al análisis de riesgo fiscal eh, e impulsar y aprobar una larga lista de proyectos de ley que los tenemos enlazados en la crónica del lunes. Entonces, si gustan, ahí pueden eh, visitarlo en leer ese informe. Los dos informes en nuestra plataforma asamblea. Veremos cómo lo votan. más a uh, ser interesante ver
0: eso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si lo votan o si zafan. Se rompe el quórum. No, que... no hay quórum ese día. Uf, eso sí sería una mala idea. No hay quórum ese día. ¿Qué pasa si no hay quórum? Ya no se puede votar. Se dan por tienen rechazados que, Tienen que volver a votar una moción Tendrían que volver a fijar la fecha ¿Eh? Se dan por rechazados
1: Sí, no, lo que, el reglamento, lo que el artículo del reglamento dice es Que deben votarse en la misma sesión En la que se inicia la discusión Y si pero no, no se dice, vota Pero no dice qué pasa si se rompe el cuoro
0: Y no se votó ¿Se, se ha ¿Archivado de una? No?
1: Sí, pero eso implicaría que Eso tendría que ser vía interpretación de la
0: presidenta Ah, más archivado con más razón uh. <ríe> En fin, veremos qué va a pasar. Qué eh, nos queda
1: más de agenda esta eh, semana.
0: Adicionalmente, en temas breves, varios, las plenas volvieron a funcionar. Creo que llevaban rato sin conocer proyectos. aleluya. Eh, y bueno, ya la, 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 la plena primera resolvió el controversial proyecto al que... Bueno, el proyecto no es controversial. El proyecto de las controversiales mociones que había presentado María Inés, que fueron catalogadas de racismo por muchas eh, personas y sectores, eh, que buscaba acciones afirmativas en empleo hacia las personas afro que cumplieran con todos los requisitos necesarios para... Concursar es, por puestos. Ese es el objetivo del proyecto. No es, era el es,
1: objetivo de las mociones de María Ese es
0: el objetivo del proyecto. Las, el objetivo de, de las mociones de Inés era detener el proyecto. Sortearon ese, ese bloqueo. bloqueo y ya fue aprobado en primer debate.
1: Solo votó en contra Pedro Muñoz.
0: El jefe de María Inés, porque María es la jefa, jefa de campaña. campaña de, 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 de la Pedro. campaña, de Pedro, exacto. Eh, sí. Y, ¿Y qué más? Creo que estamos por en, la, hoy. en
1: la plena segunda se aprobó también un proyecto, un primer debate, que es para declarar el día de la...
0: la pala, a la juez de la a provincia la Ciudad Palabra. Palabra. Ciudad Palabra sí,
1: algo en conmemoración ahí de, de las ferias de los libros y no sé qué carajos.
0: Fijo, es un proyecto de Thompson.
1: Se delegaron dos proyectos más a las comisiones plenas, segunda y tercera, entonces vamos a ver qué sucede ahí. Cabe mencionar también que se aprobó una dispensa de trámites a un proyecto impulsado por Poder Ciudadano YAM, para que los partidos políticos estén obligados a suministrar al Tribunal Supremo de Elecciones información básica sobre los candidatos en las próximas elecciones.
0: Eh,
1: también se aprobó.
0: A la Juela Ciudad Palabras era un proyecto de Thompson. Sí. No le llegó a tiempo para la elección. <risa> Pero Thompson ganó en el cantón central de la Juela, donde fue alcalde. Bueno, eh, por lo menos.
1: Sí. Algo. Eh, se que aprobaron. Sacar. Se aprobaron eh, varias autorizaciones de donación de terrenos que las igual estarán todas listadas en nuestro resumen semanal eh, y por fin la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó el proyecto de creación del fondo de avales que esto fue una idea que se presentó casi que, que iniciando la pandemia ya vamos a terminar la pandemia y todavía no es ley eh, por eso decimos que la Asamblea Legislativa se quedó sumamente corta con lo que hubiésemos esperado que hicieran durante el durante esta emergencia sanitaria, pero en fin ¿cómo se solucionó? Bueno, nada más y nada menos que poniendo al sector privado a coadministrar el bendito fondo de avales yo quiero ver cómo eso no va a causar problemas de eh, conflictos de interés porque para el que no lo sabe, el fondo de avales es que se use plata pública, en este caso 300 millones de dólares de deuda que tiene que pagar el Estado por el todos nosotros, eh, para financiar digo, eh, líneas de crédito de gente en el sector privado eh, y usarlo como garantía en hasta un 75% entonces digo, es plata para el sector privado coadministrada por el sector privado creo que va a estar metida ahí UCAEP y no me acuerdo cuál otra, cuál otra ahí, cámara empresarial eh, de paso se, se aprobó el financiamiento ya en, se, en primer y segundo debate que le da contenido presupuestario esta ley que todavía no está aprobada eh, y como, se, como está esa circunstancia, lo que se puso en la ley de estos préstamos es que si el fondo de avales no se llega a concretar, la plata se usa para cambiar deuda cara por deuda barata. Son dos créditos de, de 300 millones cada uno. Uno del BIRF, que es el Banco Mundial. No sé por qué carajo le siguen diciendo Banco Internacional es que, de Reconstrucción y Fomento. Se llama Banco Mundial. Es el nombre oficial. Pero, uh -huh. se, se llama Banco Mundial. Esa es la marca. Bueno, uno es con el BIRF del Banco Mundial y, por 300 millones y el otro es del BESIE por 300 millones. El del BIRF son fondos no... Eh, Específicos. No es no sujetos a nada, ningún proyecto, no. digamos. Es plata que el gobierno puede usar para cualquier cosa, pero los diputados ya le dijeron, cambia ca, deuda cara por deuda barata. Y el crédito del que de 300 millones son 60 millones para abonar a la deuda del Estado con la caja y el resto para financiar el fondo de avales.
0: Ok. Y sí, eh, de los nuevos proyectos, bueno, ahí en el, los suscriptores de más podrán eh, leer todos los nuevos proyectos que hemos presentado. Están también todos en la plataforma de asamblea. Solo mencionar así brevemente, el gobierno presentó un, el cuarto presupuesto extraordinario y adicionalmente un proyecto que yo estoy casi seguro que es en conexo. Eh, porque... Se llama exoneración del pago de IVA por seis meses para pymes que alquilan locales comerciales, eh, que eso está incluido en el proyecto, pero además tiene un artículo, una reforma al, a la ley del IVA para que por cinco años las pymes se puedan acoger al régimen de tributación simplificada sin necesidad de presentar sus estados financieros, declaración de renta anterior o cualquier otro documento, más que su escritura de constitución.
1: Yo creo que los diputados están enfocados en volvernos un paraíso fiscal. ¿Vos te has dado cuenta?
0: Este, esta fue Frangel, este proyecto Frangela, o sea, es Frangel. Y, este, este y además incluye una reforma al, al, a los art al artículo de exoneraciones del IVA para que los... Eh, Medios electrónicos que permiten el acceso a la lectura de libros En soporte diferente, el papel, Kindle, sí, cualquier lector electrónico Quede también exonerado de IVA como están exonerados los libros y las demás Bueno, lo voy, cual, a, voy, lo, a, voy lo, a decir
1: que mi computadora es un lector de libros Y entonces me compro una,
0: una Mac sin IVA Más allá de la interpretación que uno puede hacer es como Ok, si vos crees esto, genial, presenta un me, proyecto para esto parte. ¿Pero por qué meterlo en un proyecto que habla de otra cosa completamente? Esos son los famosos goles que después se caen golazo. en la sala constitucional. Exacto. Pero bueno.
1: En, en realidad, bueno, yo voy a ser completamente honesto con todos ustedes. Esto es o no. clásico de doña frangi Y es y no solo es clásico de ella, sino clásico también de la camarilla de restauración nacional. Que presenta proyectos súper populistas. A sabiendas de que nunca se van a mover. No van a Ni siquiera le van a asignar comisión. Así son ellos. <ríe> Así son ellos. Eh, y por cierto, quiero de mencionar antes de que alguien me gane la jugada, que me sorprende que nadie todavía de Nueva República haya presentado un proyecto para legalizar el Bitcoin en Costa Rica.
0: Ah, ya se viene. Como les encanta, como ya viene. Meta,
1: como les encanta copiar a El Salvador. Estoy, estoy <risa> completamente
0: seguro que ya viene.
1: Contaremos los días hasta que llegue. Eh, no podemos dejar de mencionar que el plenario aprobó una moción de repudio al arresto de los candidatos presidenciales de la oposición en Nicaragua moción firmada por más de 40 diputados sí, incluido José María Villalta del Frente Amplio quien la votó, la firmó y la defendió eh, también la Comisión de Honores sesionó por primera vez ya de forma pública, eso es una victoria nuestra con la acción de inconstitucionalidad del 2018, 2016, ya ni me acuerdo 18 eh, que, oh, 19, que declaró inconstitucional las sesiones de esta comisión y bueno, las estrenaron dictaminando un expediente que propone declarar ciudadano de honor al Papa Juan Pablo II. Nada
0: más. ¿Qué te parece,
1: Mike? Nada más. Que, que usen, es, que usen esa, esa, esa victoria nuestra para hacer esas cosas. Pero Bueno, no fue el único. No, no. Lo, lo,
0: la, lo, nuestra victoria es que ahora sabemos quién votó, cómo votó y que la sesión es pública. Lo que, inter... ellos, lo que ellos hagan con eso ya es culpa de fue, ellos.
1: Fue muy interesante porque Paola Vega preguntó eh, se transmiten en vivo estas sesiones Ajá. Paola Vega preguntó si se necesitaba Unanimidad para Dictaminar esos expedientes Porque ahí está, el primero era este, el de Juan Pablo II Y todos sabemos que ahí, Paola Vega es
0: No es muy afín a la, es, a, pro, a la política, Ella es pro Estado laico la, Exacto Sí.
1: Eh, entonces dí, le dijeron, no, no es necesario Entonces dí, ella votó, votó en contra se... Otro que avanzó fue el Benemeritazgo a Ana Gabriel Ros González a María Teresa Obregón Zamora, a Ana Rosa Chacón González, a Luisa González Gutiérrez, a Mireya Barbosa Mesén y a Rafael Ángel Fernández Piedra y Fernando Lara Bustamante. Hay más mujeres que hombres en estos proyectos dictaminados, afortunadamente, porque hay más beneméritos que beneméritas. Y creo que ya eso es todo lo relevante que podemos mencionar en este momento.
0: Correcto, eh, creo que estamos por, uh, por hoy Esperamos que todas y todos estén bien Y que la próxima semana nos deje más, más controversias jugosas pero, para comentar Pero, pero no tanto Pero tampoco pero tantas no, no se pasen, no se pasen Pero bueno, ahí les estaremos comentando